0: Bueno, como siempre, León, trayéndonos un poco de música para el, para el inicio. León, contándonos de qué se trata. Hola, muy buenos días, muy buenos mediodías para todos y todas. Este, Bueno, estábamos escuchando a los Redonditos de Ricota, eh, héroe del whisky de su disco Bang Bang, está liquidado del año 89. Arriba, León, bienvenido. Vamos, vamos al tema. Pues, a lo concreto, ¿sí? vamos, vamos. Bueno, eh, sacando el martes pasado, que fue la columna de, con la, la, la cuestión del 20 de mayo, este... Si mal no recuerdan, en la anterior habíamos estado hablando de los sucesos del Cine Trocadero. Entonces, este, habíamos quedado ahí finalizando la, la, la columna del Cine Trocadero diciendo que se nos venía eh, un momento complicado en el partido, en los años, a partir de los 40 y los 50, que bueno, que entrábamos en un proceso de crisis partidaria, y que bueno, que iba a tener un cambio a partir del año 1955. Bien. La idea, eh, cuando hice esas, preparé esas dos columnas, era que fueran esas dos Pero después quedó el como la cuestión de, bueno, qué pasó después Así Claro, que, dejás, dejás ahí pendiente un... En principio la, la idea va a ser este, culminar el tema de la crisis partidaria de los años 50 Perfecto. Y para eso voy a pasar a leer una cita de ronda y Arismendi, uh -huh. Que en un librito que se editó eh, de forma clandestina en el año 83 que se llama Elementos para la Historia del Partido Comunista, y que es una conferencia que Arismendi dio en, la, en el Instituto de Ciencias Sociales de Moscú con motivo del 61 aniversario del partido. Y dice, a través de la historia del partido es indudable que cometimos errores dentro de un balance histórico fundamentalmente acertado. Errores marcados sobre todo en la difícil búsqueda de los caminos peculiares del proceso revolucionario uruguayo y en la comprensión de todos los matices de la sociedad uruguaya, de sus peculiaridades concretas y por lo tanto errores reflejados en la estrategia y en la táctica. A veces estos errores eran exclusivamente nuestros y otras veces repetían errores del movimiento comunista internacional. Entonces, con esta cita, viendo que, bueno, que se reconocen desde, el, desde la principal figura de nuestro partido sí, sí, sí. En, en el siglo pasado, Arismendi, que hubo errores que eran propios y también que reflejaban el, el, el movimiento comunista internacional, errores claro. que, comu que se cometieron en ese momento vamos a entrar a hablar de la crisis del partido de los años 50 para esto tenemos que re ir un poquito para atrás y hablar en el año 45 cuando veníamos se empieza... de la, de la, del comienzo de la guerra fría, digamos, sí, ¿no? habíamos terminado en el trocadero, Exacto. pero ahora volvemos al año 45 por Bien. unos minutos y en este momento se empiezan a dar ciertos cambios en la orgánica partidaria uh -huh. Eh, en, el, en el año 45, eh, es promovido eh, Eugenio Gómez Chiribao, hijo de Eugenio Gómez, secretario Exacto. general del partido, con 20 años, a la Secretaría de Organización de Montevideo. 20 años tenía. 20 años tenía eh, Gómez, Chiribao, Gómez Chiribao. Y su padre lo promueve a... este. A ser secretario de organización de Montevideo Casi nada Sabemos que los 20 años de los 40 no son los mismos 20 años de hoy No, no, este, seguro este, Pero bueno, sí, eso es era verdad. demasiado joven Igual como para tener una responsabilidad tan grande Debía ser una luz el hombre Bueno, no sé. viene en una cuestión ahí Medio que lo justifica <risa> se, se, se junta con la, la disolución De la Federación Juvenil Comunista Diciendo que los jóvenes tenían, tenían que estar en el partido Y no afuera del partido Y que había que promover Jóvenes a distintas responsabilidades, y justamente el joven que se le ocurrió promover. Y estaba ahí a la mano, sí, En el marco de una política de promoción de cuadros este, aventurera, o sea, poner gente a, en responsabilidades importantes que por ahí no tiene las condiciones sí, para, para sí, llevarlo. Sí, o bailando. por lo menos la experiencia, digo, ¿no? La, la, Exactamente. La endurance. Y a partir de que Gómez Chiribao asume la Secretaría de Organización de Montevideo, empieza un proceso de burocratización de las actividades del Ajá. partido. Yo les recomiendo, la, creo que todas las columnas las recomiendo a los, a los oyentes que, que que lean a Leibner, ah. eh, camaradas y compañeros, porque está muy bien está este, bueno libro, ¿sí? documentado todas estas cuestiones. Leibner dice que Chiribao empieza a armar planillas con cuestiones de, 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 de objetivos. Es una, una cuestión que podría ser... Este, buena sí, la, sí, la sí. sistematización si no te del solo trabajo en eso, digamos, ¿no? o sea... pero que empezó esa cuestión de organización del trabajo a ser como el, el fin mm. en sí mismo claro. y empezó una lógica de que los que los militantes del partido podían realizar únicamente aquellas actividades que le fueran ordenadas por el partido ah o sea entonces vos te, te cortaba la, 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 posibilidad, iniciativa, la posibilidad. La iniciativa personal. La, la iniciativa de adecuar de, al momento y al lugar y a las circunstancias, la línea. ¿verdad? Entonces empezamos una, una cuestión bastante complicada de, de burocratismo. Claro. Y en diciembre de 46, ¿se acuerdan aquella este conferencia nacional donde que comenté eh, hace dos martes? que Gómez decía eh, Gómez, Eugenio Gómez padre, decía que habían 10.000 afiliados. Ah, sí, cierto. En sí. esa misma conferencia es desplazado Antonio Richero de la Secretaría eh, Nacional de Organización. Ajá. Y le, lo acusan de propender a la disolución del partido los ámbitos de masa y en su lugar es promovido Eugenio Gómez Chiribao La ah, Organización Nacional ya ah, de la sí, Departamental sí, le quedó sí. chica al hombre... Eh, en arreglar. menos de un año, o sea, en menos de un año este, este muchacho pasa de ser... Eh, secretario de, de organización de Montevideo, que es una responsabilidad importantísima, ¿Casi? a ser secretario nacional de organización con 21 años. ¿Qué habrán dicho los otros 9.999 camaradas en ¿Qué? ese momento? Con <risa> 20 años de afiliación. Este, <risa> Bueno, Antonio Richero es desplazado de la Secretaría de Organización, sin embargo, se sigue manteniendo como... Afiliado. como diputado del a partido. Y o sea que... en este momento se empieza a dar una lógica de desplazamiento de las primeras líneas de militancia a aquellos dirigentes que tenían más arraigo popular, sobre todo aquellos que estaban vinculados a el, el ámbito... Sindical. El sindical. Sindical. Sí. Este, en este mismo momento, ya vamos a octubre del en el 48... Sí y en esta lógica de, de, de desplazamiento de las principales figuras, eh, Enrique Rodríguez, lo conocen. Claro, por supuesto. Secret, que en ese momento era el secretario general de la UGT, es acusado de economismo. Mm. Como una desviación de derecha que se le, se le acusaba de eh, poner en primera plana la, 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 la reivindicación ¿no? se, económica exacto. de los trabajadores y no haber politizado a las masas obreras. Uh -huh. Por esta, esta, por, por esta desviación de la que se le acusa, eh, es obligado a renunciar a sus responsabilidades en la UGT, Ajá. fue separado del Comité Ejecutivo Nacional, debió renunciar al Parlamento y lo mandan a Enrique Rodríguez de Secretario del Seccional 12. O sea, no, no es por menospreciar eh, ser secretario de un seccionario, no, más una pero, responsabilidad no, no. importante. Pero, pero, pero vemos como una eh, persona que, que venía con con importantes responsabilidades, responsabilidad, eh, mucha visibilidad, además digo mucha. Y acá hay algo bien, bien interesante. En el libro de ley unner cuenta que cuando habían este actos del partido. Uh -huh. Eh, en el medio de los discursos de Gómez, que dice que eran aburridos, largos, esto y lo otro, los obreros empezaban a corear el nombre de Enrique. Ah, uh, uh, claro. Porque querían que personal, hiciera uso de la palabra de él, porque claro. lo que tiene Enrique, que yo he escuchado algún discurso de él, pero quienes lo conocieron eh, recuerdan, es que era un, un, un orador fabuloso, sí. además que tenía un, una audición diaria en, en sí. radio. Que, o sea, un agitador. Eh, es, de esos, es de esos cuadros sí, 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 sí. que lo entiende todo el mundo sí, sí, claro. sí, total, y claro. que habla de una manera este muy muy cercana y bueno esa gente que tiene claro no todos tienen ¿verdad? esa claro. claro sí sí ahora pudiéramos tener muchísimos Enrique ya que le gritaran el nombre en medio del curso Don ¿Eh? Eugenio no lo bancó sí, me parece que no le caía muy bien no seguro en esta cuestión voy a contar una anécdota que me contaban el, el domingo que ah. es, en el acto de deliberó de ah. con un con un compañero me contaba que Enrique Rodríguez dice que, no, el viejo Enrique era un peligro, me dice. Claro. Un peligro, porque Dice, mira yo, dice, estábamos trabajando en, en el Popular cuando era semanario, los años fines de los años sí. 80, y en un momento que cuenta que Viera se va de viaje, que era el director, el Rengo Viera, Ajá. queda Enrique Rodríguez de director del Popular. Claro. Y dice que eh, Enrique se ponía a hablar, y todo el mundo se iba a escucharlo. Sí, y yo, ¿Por qué es un peligro? Porque nadie trabajaba. <risa> Pero esa cuestión, claro, esa llegada que tenía sí, en los sí, años 40, se ve que a don Eugenio le, Gómez le hacía sombra, el no, no le gustaba mucho claro. que, que le pusieran... Bueno. ¿Y sí? Entonces, seguimos en el año 48 y hay una, una frase que se va a convertir en una especie de leitmotiv, uh -huh. que es, la línea es justa, falló su aplicación. Ah. Esta frase... La pronuncia Eugenio Gómez en eh, haciendo un análisis de lo que fue el, el, los sucesos del cine trocadero. Claro. ¿Se acuerdan que dijimos fue un, un error, sí, no fue sí, bien sí. recibido por la población y que generó más problemas que, que claro. soluciones? Y esta frase, que puede ser eh, correcta para ese momento. Eh, en determinadas circunstancias puede ser cierta. Sí, pero... empezó a ser como una excusa para. para o sea, se utilizó para el trocadero y después para todo lo que pudiera salir to to Todas las macanas o sea, que se mandaban pues, se claro, solucionaban. Con en eso. este momento la línea partidaria era la de Gómez. Sí, sí. Entonces la línea claramente justa lo, que falla, eso, lo que falla son ustedes que no, claro. la, no la saben aplicar yo les doy la línea correcta y ustedes sí. hacen cualquiera ¿no? pues... pero bueno, en esta cuestión del desplazamiento de dirigentes hubo muchísimos casos no vamos a entrar en, en otros trajes de Enrique Rodríguez porque me pareció sí, sí, fundamental significativo. y además es importante que fue enviado de secretario de general del seccional 12 en lo que fue un, una degradación este, claro. de sus responsabilidades partidarias y eh, Enrique no se fue se quedó, en el, se quedó en el partido y se quedó hasta el Fa. día hasta su muerte en los Ajá. 90. Exacto. Entonces, este no como otros. en este periodo se, se da una van cuestión muy complicada que es el tema del culto de la personalidad. Sí. Y esto está dentro de los errores aquellos que hablábamos que también eran parte del movimiento comunista internacional. Este, todos hemos escuchado hablar del culto a de la personalidad en, en la Unión Soviética por Exacto. ejemplo con la figura de Stalin sí. bueno, en Uruguay se daba la se, se daba la misma como, lógica como reflejo de eso Como quizá. Reflejo. Con claro. entonces la, la figura de Eugenio Gómez Padre primero sí. y de Gómez Chiribao después eran líderes indiscutidos en el partido el, el tratamiento personal hacia, hacia Gómez Padre sí. era el tratamiento de jefe oh. no, no era camarada no, compañía, no, era jefe, no, el jefe, jefe. Bien. y era constantemente homenajeado en la casona de Carrasco donde vivía donde se organizaban cenas en las cuales había un grupo Ay, de payadores un, o sea organizaban cenas banquetes donde un grupo de payadores le dedicaban coplas a Gómez su hijo y su esposa pero qué lindo. Cuando Carrasco no era pero... Carrasco no pero no, no, pero hay, una no cuestión, hay una cuestión importante Carrasco ya era Carrasco quería el tema de la casona de Carrasco eh, trajo bastantes este suspicacias en el partido porque Gómez vivía en La Teja, en una casa de un barrio obrero. Y a partir de, de, de estos años se muda a Carrasco este, con una cuestión de, de, de por su seguridad personal. Pero ya no, ca no caía muy bien que el líder del de, partido viviera en una casa pagada por el partido en Carrasco. Claro. Y en esto, acá en el libro de Leiner está muy bien, bien contado, eh, los recibimientos de los viajes que Gómez hacía por Europa, que se iba todo el partido al puerto a esperarlo, que contrataban lanchas que iban a abordar el barco antes de que llegara a Puerto... Como si fuera a despedir a claro. la selección al Mundial, con ¿no? no o sea... el recibimiento como que se hubiese salido campeón. Y salió campeón, claro. Este, y bueno, está, está muy bien contado las, las crónicas que se escribían ah, en Justicia durante semanas sobre sus viajes, las celebraciones públicas de los cumpleaños y los seccionales haciéndole regalos a a, los, a, a estos muchachos. ¿El culto a la persona? El culto a la personalidad. Todo lo contrario es, eh, a lo que nosotros. Dice que, que pasó Stalin y le dijo, che, me parece que. Se, te fuiste el... me la mano? Me Como que te fuiste de calle, ¿no? Entonces, ya vamos terminando porque se nos va el tiempo. Para, vamos a seguir ah, el marxismo. Seguimos, seguimos está está jugoso. ¿no? En medio de todo esto, el partido empieza a hilarse cada vez más del pueblo. Claro. O sea, empieza a, a perder sí? contacto con la realidad en esta lógica de empezar a desplazar a los dirigentes sindicales... conocíamos la realidad de Carrasco. Claro, en, en esta cuestión también no nos olvidemos que estamos en la temprana Guerra Fría, que nos sí. empiezan a, a pegar de todos lados, Uy. y que nos empezamos a replegar sobre nosotros mismos, y se comienza a dar una, una lógica tipo de secta, dice Leibner en donde eh, había un exceso de reuniones, las relaciones sociales únicamente estaban bien vistas si eran entre miembros del partido, no vayas a tener amigos afuera, vayas a hacer cosas que te vayan con el enemigo no estaba... estaba mal vista la concurrencia a los cines, a los teatros a ver espectáculos de música que fueran este... considerados espectáculos decadentes, o sea que... y había una vigilancia y control de las actividades sociales de los militantes entonces este se está dando una lógica bastante complicada en todo esto vamos llegando a las elecciones de 1950 y, y con esto cerramos por, por hoy donde Es una, una elección que se da en un contexto de guerra fría. Hay errores del partido, como el del trocadero, que dejan al partido muy... Este, Divino. No, no dejan eh, con una mala imagen frente a la sociedad, los errores que venimos co comentando hasta ahora. Y hay una campaña muy fuerte anticomunista, encabezada por el embajador estadounidense Randall. ¿En serio? Sí, quien organizó una campaña de desprestigio y organizó grupos de matones, en el interior del país que iban a reventar los actos del partido oh, mira. en este contexto este, en este contexto de provocaciones anticomunistas se da en el interior una cosa que después se va a ver en los años 60 que es eh, el señal, el señalamiento a docentes y, y miembros, o sea, personas públicas sí. de comunistas y bueno, muchos de ellos después se tienen que ir de, de, de su lugar de residencia y vienen a Montevideo, tienen que ah, dejar la ah. docencia etcétera <ríe> entonces, en este contexto de guerra fría claro. en este contexto de errores del, eh, propios del partido llegamos a las elecciones de 1950, donde triunfa el partido colorado, y el partido pas, eh, saca una votación de 19.026 votos ¿se acuerdan que la de 46 había sacado 32.127 ahí va, sí o sea, hay una baja sensible ah, sí. de la votación. Sí. Este, en la elección del 46 incluso yo encontré una foto, una medallita con la cara de Gómez que decía... Felicidades Tenía medallitas, ¿no? sí, por el triunfo electoral del 46. Bueno, acá se desploma eso. Que... Claro, la medallita sí. se la mención sí. bueno, este, Y se pierde la banca de senadores que se había obtenido en el 46. No tiene senadores el partido. Y de los cinco diputados obtenidos en el 46... Solamente se obtienen dos, Antonio Richero y Rondo y Arismendi. Paranoid del grupo de Birmingham, este, Inglaterra, Black Sabbath, eh, de su disco homónimo, o sea, Paranoid, del año 1970, esta banda de, de, que surge de, un, de obreros metalúrgicos, este, jóvenes obreros metalúrgicos sí, de los años... 60 y bueno. Y este es... título, paranoia, como que de alguna forma también bueno, está relacionado. No no, sí, no, no, no es por nada, pero bueno, no. que cada cual se haga su propia composición no, pero, de lugar después de que... en después En alguna columna anterior vos mencionaste que, que, que ya tocamos esta esta época, como que había una gran paranoia dentro del partido. Contanos un poco de, bueno, de, de qué vamos a hablar. Vamos hoy. a ir terminando lo que es este la, la crisis partidaria, porque ya la próxima columna vamos a hablar de. De, del, del fin de esta crisis sí, y seguro. la salida y para eso habíamos terminado el programa pasado con las elecciones del 50 pero vamos a ir dos añitos para atrás este como ya se está volviendo costumbre un poquito para hacer atrás, el para enganche para claro. adelante y tenemos nos vamos a Italia en el año en junio de 1948 eh, hubo un atentado que casi le cuesta la vida a Palmiro Togliatti Palmiro Togliatti era el secretario general del Partido Comunista Italiano ajá y, bueno, este atentado, que casi le cuesta la vida a, a Togliatti, primeramente es condenado por toda la prensa comunista del Movimiento Comunista Internacional, pero a su vez es duramente criticado, Togliatti y el Partido Comunista Italiano, por no tomar las medidas necesarias para la seguridad de sus dirigentes. Ah, claro. Entonces, este, la, la plana mayor de, de, del gobierno soviético lo critica muy duramente, sí, sí. A, a, ¿cómo, ¿cómo va a andar sin...? Claro, o sea, anda regalado. Regalado muchachos. entre la gente sí. y esto es interpretado... No tenía la ley de responsabilidad empresarial sí. <risa> esto. es interpretado por aquellos partidos legales, recordemos, a los años 40 había... Sí, sí, no, no lo eran todos. No, no lo eran todos, pero es interpretado como un llamado de atención para mejorar estas cuestiones de seguridad. Bien. ¿no? Como no podía ser de otra manera, nuestro partido, eh, encabezado por Gómez y, y secundado por su hijo, por Gómez Chiribao... Sí. Este, toman al pie de la letra esto de, bueno, de reforzar la seguridad. Claro. Lo cual, a ver... No, no, está hablando, perfecto, claro. Claro mal, es, es cierto que hay que tomarse. es, medidas, es una, medidas, es una no de, las, de Regalándose, la... claro. pero... Hay una foto muy simbólica de que están todos sentaditos en un... Este... Me, me quedé... <risa> bueno. ¿No, no se acuerdan ¿Eh? de la foto para sacarme del, del No, no no, pero bueno, no, no importa. Este, <risa> en esta lógica de, de, de claro. reforzar la... De reforzar la seguridad dentro del partido Es que B Gómez define la mudanza a la casona de Carrasco Aquella que habíamos comentado el, sí, el martes pasado Cambia de automóvil y empieza a andar con chofer ¿Mira? Este, Se mueve siempre con guardaespaldas ah. No con un compañero guardaespalda con no, no, no. un guardaespaldas Pesado, pesado, pesado. <risas> Y se empiezan a organizar guardias en su domicilio Ah, y todo esto bueno en el contexto uruguayo como que de, de estos años como que no ameritaba tanto despliegue rompe los sí, ojos sí, no sí era como demasiado este, es... pero bueno toda esta esta organización de la seguridad personal y todo esto queda en manos de... ¿Te, te imaginas hoy al Negro Castillo? Con, con, claro, con dos ursos no, 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 Sí, nada. en su momento el Pepe Mujica que andaba claro. este, Bueno, en el contexto uruguayo esto como no meritaba tanto despliegue, pero bueno eh, todo este eh, aparato de seguridad queda a cargo de su hijo Eugenio Gómez Chiribao, y este aparato de seguridad empieza a funcionar por fuera de la orgánica partidaria Ajá. ¿no? y esto nos va a dar este, va a traer bastantes problemas en la interna la cuestión, ahí se empieza a hacer énfasis en la vigilancia para eh, evitar las infiltraciones y el espionaje, lo cual tiene cierto sentido si nosotros tenemos en cuenta que unos años antes había creado la CIE el Servicio de Inteligencia sí. y Enlace, y que en eh, los sucesos del trocadero había quedado claro que se que ese organismo sí, sí. estaba funcionando la, la, la base de necesidad, digamos, era real digo, ¿no? De, sí, de ciertas cosas Lo que pasa es que, que... que aparentemente se fueron Se van calle En este contexto de la vigilancia Se empieza a vigilar a los militantes del partido Lo cual empieza en una, una lógica De expulsiones masivas, y de desafiliaciones porque si a ver, si yo soy un veterano del partido, sobre todo las desafiliaciones se dan en aquellos compañeros que eran fundadores del partido sí, claro. y yo di toda mi vida de todos años y años este, a la causa y al partido y me he mostrado como leal que me empiecen a, sí, que a este bajo sospecha investigar claro. como que no estaba generando un lugar muy eh, simpático, claro, como que no daban muchas ganas de quedarse para muchos en este mismo momento prosigue aquello que habíamos hablado el, el martes pasado de la eh, el desplazamiento de todos aquellos que le pudieran hacer sombra a Gómez. Claro. Y en este sentido, eh, los otros días encontró un documento, estamos medio fuera de, de, de época, pero viene el caso, de febrero de 49, donde Gómez le comunica a y Arismendi que iba a ser apartado él, este, ¿Arizmendi? Arismendi, Alberto Suárez y Héctor Rodríguez del... Secretariado eh, del Ejecutivo del Partido claro. Que pasaba de, de estar integrado por seis compañeros A pasar a estar por tres Y hace toda una justificación de que bueno, no En realidad es para poder tener tiempo para eh, Que seis personas son demasiadas Para poder resolver los temas que tenemos que, que resolver Y con tres podemos andar bárbaro No me acuerdo los tres nombres Pero sí me acuerdo dos que quedaron en ese Ejecutivo lo, lo, que era Los dos eran Gómez por los casualidad do... Sí, casualmente El hijo Pero bien Llegamos, eh, volvemos a la elección del 50 Que fue donde nos quedamos la vez pasada Y es, se acuerdan que fue una debacle o sea, Pasamos sí. de tener una votación De como mil votos Que para la época era un disparate en el 46 Los mil afiliados famosos, los 10 que que a Gómez. famosos A 500 A pasar a una votación De mil y pocos votos Ajá. Todo esto fue un, cayó como un baldazo De agua fría ahora una, En un invierno como el que tenemos ahora Y hay que buscar a ver Qué falló la línea no porque la línea era justa lo claro. que estaba fallando era la aplicación siempre según según las la, la, la versiones de sí, una, ¿no? O sea, y la línea justa y estaba lo que todo el, el tema de eh, impulsar la lucha por la paz Estamos, recordemos que hacía cinco años había terminado la segunda guerra mundial estábamos sí. recién había comenzado el conflicto en, en Corea entonces había como una cuestión en el movimiento comunista internacional de la lucha por la paz y esa consigna Gómez considera que no fue llevada De, de manera correcta uh -huh. a, a los diferentes ámbitos de inserción Que tenía el partido Sobre todo en el ámbito sindical Y empieza a este, Se empieza a exigir la autocrítica de los, este, los cuadros sindicales. de los cuadros A ver, la autocrítica es una herramienta bien, claro. vali Muy valiosa que tenemos sí. que, que aprender Y, y, y cultivar Utilizar, cada uno de claro, nosotros Pero la autocrítica es válida En tanto la haga uno No que se la exijan sí, sí. Y con esta cuestión de la autocrítica se empezó a dar una cuestión bastante perversa. Que si la autocrítica era demasiado dura, con o sea, si, si me autocriticaba muy duramente, sí. corría el riesgo de que me sacaran de todas las responsabilidades que tenía. Ajá. Y si no cumplía con las expectativas también. de la dirección, podía pasar como un soberbio o como un, lo que fuera, y también podía terminar afuera. Entonces se sí. empieza a dar esta lógica de... Este, que la, la crítica y la autocrítica Terminaba siendo como, bueno suicida. Era como era que suicida. te buscaban hacer pisar el palito Para bueno este, desplazarte de los lugares de, En los que estabas militando Ajá. A su vez en, eh, en el informe que se da A partir de la debacle de, de la elección del 50 este, Sin nombrarlos Identifica como responsables este, En el fallo de la aplicación De la línea eh, partidaria A los econo economicistas Y a los oportunistas eh, que los identificaba eh, dentro de la UGT En el movimiento sindical, sindical uruguayo claro. Todo esto da eh, Y hay otra cosa que es bastante más compleja Que en los ámbitos intermedios Y de base del partido Quienes no estuvieran de acuerdo Con el informe de Gómez Eran automáticamente expulsados De las agrupaciones bueno, bueno. En esta lógica se da eh, eh, Este... Se da la expulsión y la desafiliación de miles de, de cuadros y miles de militantes. Me imagino. Todo esto trajo una dura crisis a la interna del movimiento sindical, sí, sí. que se termina de romper una, un este, intento de unidad que había surgido en el año 42 con la Unión General de Trabajadores, sí. Se empieza, o sea, por diferentes errores se empieza a, a, desque, a resquebrajar, y con esto... La parte de los textiles, eh, encabezado por Héctor Rodríguez, termina yéndose del partido y de la UGT. Y además esto empieza cada vez a tener más problemas dentro de otros sindicatos y ese intento de unificación sindical de los 40 eh, no va grave, camino a desaparecer. En la universidad se da también una, una este, lógica bastante perversa con los eh, comunistas que militaban en la universidad. Tengamos en cuenta que la FEU en este momento... Tenía una posición tercerista, Ajá. o sea, ni, ni yanquis ni soviéticos, hicieron sí, sí, la sí, sí. tercera posición y eh, se identificó como que no habían llevado adelante la línea aquellos comunistas que en sus gremios estudiantiles no habían podido llevar adelante las consignas del partido y por lo tanto también fueron este barridos ah, de así es que se llega, vos habías mencionado hace unos programas atrás, a un momento en que en el partido quedan 500 afiliados sí, ¿no? más o menos sí. las la, la cifras de afiliados siempre varían sí, sí, sí. Este, no son exactas, no son exactas pero... pero podemos ver un descenso un, reflejo? Claro. Eh, un descenso muy muy, muy grande, constante. y además en el libro de Leibner este, habla también que hay una profunda crisis financiera por la falta de, de, aporte, de, de aportantes claro. porque había mucha gente que se estaba yendo, entonces este, venimos con un partido que viene en retirada cerrándose sobre sí mismo teniendo eh, eh, una estrecha vigilancia sobre las actividades eh, sociales y personales de los, de los militantes este y a, a medida que se va cerrando va quedando cada vez más chico en paralelo a todo esto porque no todo es malo porque de todas estas este, experiencias digo, hay, hay, cosas, hay cosas positivas tenemos en el año 52 la creación del Teatro del Galpón, ah, que claro. si bien no fue fundada por el partido, los este, comunistas eh, eh, tuvieron un, un papel muy importante en la creación de, sí, sí. De, de, esta, de este grupo teatral. Claro. Y además se da en el Pero Parlamento... es no de la orgánica del partido, digamos. No, 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 así, no es orgánico, o sea... es... Este, comunistas no, que, comunistas que participaban, que en, participaban el, en la creación de, la creación de, de, este, de este teatro, alta. y a nivel parlamentario se empieza a dar una cada vez más destacada actuación de Ronde y Arismendi claro. y de Enrique Pastorino que había asumido en lugar de este, eh, Antonio Richero, que ya había uh -huh. sido expulsado también. Sí. por eh, Sobre todo, Arismendi tiene una gran capacidad oratoria y de, y, 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 y de iniciativa, y a su vez, Enrique Pastorino, si bien no era tan destacado en la oratoria, trabajaba muy bien en. Eh, en las entrevistas con, diferentes, con con los obreros, con los sindicatos, como que sí. hacía más el trabajo eh, tras bambalinas, llamémosle, y generaron, por ejemplo, la, la aprobación de leyes importantes como la de industrias insalubres. Ah, y okay. después mm. este se investigó la no aplicación de esa línea, de, de esa ley. Mira bien. Y bueno, esto empieza a tener eh, un, un gran protagonismo, Orís Y además hay una. una dos cuestiones importantes. El primero es el creciente descontento que empieza a existir dentro de los militantes del partido por todo esto que venimos hablando. Sí. Empiezan a aparecer algunos volantes denunciando a, a Gómez y a Gómez Chiribao, Hay uno muy una, una nota muy interesante que habla de que Gómez Chiribao incluso con una deriva folclórica que tiene, este que empieza a estudiar guitarra y a estudiar tenis con plata del partido. Ah, mira Este... Y Entonces empieza a dar toda esta lógica de, bueno, este, le estamos pagando los caprichos a este muchacho este, Y se empiezan a ver algunas actitudes personales eh, un poco desviado de lo que se, eh, se esperaba de un comunista Empieza a tener eh, conductas que no iban con, con, con la ética la, y la moral proletaria claro. Esto lo vamos a hablar el martes que viene Y por otro lado, y dentro de las cuestiones positivas Está eh, No es positivo el golpe de Estado a Jacobo Arbenz, por supuesto, no, claro. pero cuando se da el golpe a Jacobo Arbenz en Guatemala, se logró a instancias de, de Arismendi, por primera vez, este un acto en conjunto entre, entre los terceristas de marcha, uh -huh. entre el Partido Socialista, algunos sectores del Partido Nacional y el Partido Comunista del Uruguay. Es la primera vez en la historia que eh, todos estos grupos de sensibilidad izquierda se juntan se unen. en en, en, una, este, en un acto a favor de en contra digo, de, del golpe de estado en Guatemala. Lamentablemente por la estrechez que tenía el partido en este momento, eso queda como quedó como algo puntual y no se pudo este no se pudo cristalizar en algo en algo mayor. Y con este panorama se llegan a las elecciones del 54 donde el partido obtiene 19.541 votos, algo más de 30 votos eh, más que la, de la elección anterior, y repite Ronda y Arismendi y Enrique Pastorino como los diputados del Partido eh, Comunista de Uruguay. Así que pese a todas las negativas, eso, eso este fue reflejado. Sí, vamos a ver de que este, este destacado papel de Arismendi va a tener una... una este... Bueno, va a contribuir a lo que va a pasar un año sí, un año adelante, que va a ser lo que vamos a hablar el martes que viene. Y con esta, bueno, vamos terminando lo que son las columnas de la crisis del partido y la próxima columna del martes que viene, vamos a ver cómo el partido salvó al partido. Bueno, muy bien, nos vamos al corte.